0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick.
2: neuesten Folge
0: Adlerauge an diesem sehr historischen Bundesliga-Wochenende. Der Ball rollt wieder und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Reporterkollegen Peppi Schmidt heute zu Gast haben. Hallo, guten Morgen. Hallo Peppi, du warst gestern für uns im Stadion gewesen, hast das Spiel der Eintracht gegen Borussia München-Gladbach erleben dürfen.
2: Wie war das so? Wie hast du diese ganze Atmosphäre wahrgenommen? Na ja gut, es war halt völlig anders. Das hat man ja schon oft gehört. Das ging ja bei der Anfahrt los. Also man konnte quasi zehn Minuten vor Spielbeginn dahin fahren. Kein Auto unterwegs. Ja, und dann kamen die ganzen Schutzmaßnahmen. Bevor ich rein durfte, wurde Fieber gemessen. Ich habe diesen hochinteressanten Trecker bekommen, der anfängt zu piepsen, wenn du an jemanden vorbeigehst, der auch diesen Trecker hat, also wenn du zu nah an jemanden vorbeigehst, dann konntest du mit dem Aufzug nach oben fahren, aus dem Parkhaus bis auf den Platz, also das war sehr easy, sehr einfach alles und hat also auch aus unserer Sicht, aus Arbeitssicht wunderbar funktioniert. Aber es war halt was, wie soll ich sagen, was völlig anderes und es war dann auch spannend, so vor dem Spiel mal zu gucken, wie wie die die Mannschaften sich warm gemacht haben und wo dann die Ersatzspieler hingegangen sind. Die hatten das Vergnügen, auf den Business Seats zu sitzen, wo sie sonst eigentlich unterstützt oder die Gegner vielleicht beschimpft werden. Und ja, das war also auch was was ganz anderes als sonst und natürlich es ist schon bizarr, wenn dann die Musik eingespielt wird oder wenn der Stadionsprecher die Mannschaftsaufstellung durchgibt, die ja sonst immer nur der Vorname nennt und den Nachnamen des Publikums schreit. Aber er hat es diesmal, weil ja niemand zum Schreien da war, hat er sie komplett genannt. Also das waren so die Dinge am Rande, die waren komplett anders, aber auch nicht, nicht mehr wirklich überraschend. Wir wussten ja, was da kommt.
1: Und auch so während des Spiels stelle ich mir das aber auch für dich als Reporter auch ähm, ja, komisch vor. Also Ich habe auch schon zwei Geisterspiele miterlebt, wenn du halt so gar keine Stimmung im Stadion hast. Weil ich meine, wir tippen ja auch zwischendrin ne? und wir gehen ja auch mit der Kulisse dann mit und gucken dann hin, wenn, wenn die Kulisse laut wird und so. Wie, wie war das denn? Also so wirklich, ja, ja, das, kann ist richtig. Das,
2: das war natürlich sehr schwierig. Allerdings hatte ich mir fest vorgenommen, äh, vorher wirklich vorgenommen, mich zu versuchen, auf das Spiel zu konzentrieren. Also es nutzt, also ich habe gesagt, das nutzt mir wenig, wenn ich dann nach links und rechts gucke, wo ja nichts ist. Mhm. ja, Und habe versucht, mich aufs Spiel konzentrieren zu konzentrieren. Und das war insofern auch einfach, dass ja nach sechs Minuten schon 2-0 stand. Das heißt, man war auch als Reporter eigentlich ja, direkt im Spiel drin im Gegensatz zur Eintracht. Ja, also äh, bevor du den Block richtig hingelegt hattest, äh, ja, stand es ja schon 1-0 und dann 2-0. Übrigens noch eine Sache am Rande. Sonst haben wir ja auch so eine Rundumversorgung. Das heißt, du bekommst vorher schriftlich die Mannschaftsaufstellung. Das war dieses Mal nicht so. Es war so wie vor 40 Jahren, als ich angefangen habe. Du hast aufs Handy geguckt und ich habe mir dann auf den Block die jeweiligen Mannschaftsaufstellungen nebeneinander aufgeschrieben. Also das war auch mal so, ja, back to the roots.
0: Jetzt, jetzt, ich fand es ganz interessant, es haben ja viele unserer Kollegen haben tatsächlich gestern und auch ähm, ja, am Sonntag jetzt schon gesagt, das Spiel an sich... War jetzt besser als gedacht, ja, weil man hat es zum Beispiel bei Borussia Dortmund gesehen, ähm, da, da lief sie am Schnürchen, ähm, schöne Tore, schöne Kombinationen. Der Schiedsrichter soll es einfacher gehabt haben, weil er eben nicht abgelenkt wurde. Es war alles viel aufgeregter. Wenn man mal natürlich so ein bisschen, ich sag mal, die schwierige Leistung äh, der Eintracht an sich ausklammert, ähm, wie war dein Eindruck von dem Spiel an sich, was da auf dem Rasen
2: passiert ist? Also exakt das, was du eben geschildert hast. Ich fand das Spiel viel, viel besser, als ich es erwartet hatte. Jetzt mal wirklich abgesehen von der Eintracht, also Borussia Mönchengladbach hat gut gespielt und die Eintracht hat ja leider in der, in in der jüngeren Vergangenheit auch mit Zuschauern schon so gespielt. Aber das Spiel insgesamt war nicht schlechter, fand ich als sonst auch und man stellt sich dann hinterher vor wenn da jetzt 50.000 gewesen wären hätte jeder gesagt oh interessantes Spiel und und hier und Rettungstat hinter da und Gegentore und so weiter also ich fand das äh, erstaunlich gut also diese vorher die Befürchtung die könnten nicht richtig laufen und oder oder die, die werden verkrampft oder die müssten sich auch erst einge eingewöhnen ja, das ist also eigentlich nicht eingetroffen, jetzt wirklich abgesehen davon, dass die Eintracht schlicht geschlafen hat, die ersten zehn Minuten. Aber wie kann man sich sowas erklären, gerade
0: jetzt mit Blick auf die Eintracht? Seit neun Wochen reden alle über diesen Restart. Es blickt quasi, wie haben es manche formuliert, die ganze Welt blickt auf die Bundesliga und damit natürlich auch auf dieses äh, Samstagabendspiel. Äh, ich meine, das hatten sie ja sehr exklusiv dann auch. Ähm, wie kann man
2: die ersten Minuten dann so kraft verbinden? Ja, also das ist wahrscheinlich die Frage, die sich äh, alle stellen, die eine Million Dollar Frage. Aber es ist, also ich habe da inzwischen eine ganz eigene Sicht auf die Dinge, die heißt, diese Mannschaft ist nicht, Klammer auf mehr, gut genug. Diese Mannschaft ist nicht gut genug, es, es passt nicht in dieser Mannschaft und das sind wir so ein bisschen jetzt schon im, im, im Sportlichen. Wenn ich so defensiv ja. aufstelle, wie gestern der Frankfurter Trainer, also mit einer Vierer-Abwehrkette und davor mit so Ilsan Rode also im Grunde nochmal defensive Spieler. Ja, aber dann nicht defensiv Spiele dann passiert, dann stimmt irgendwas nicht, das passt nicht zusammen, es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ohne jetzt so die Kritik zu scharf an dem Trainer zu machen, aber wie gesagt, es passt nicht, es ist keine Linie drin, man wusste lange Zeit überhaupt nicht, was die Eintracht wollte und das war ja schon gegen Basel so beim Geisterspiel, das war gegen Union so ein da war es kein Geisterspiel und das war in Leverkusen schon so. Ja, da waren also auch 40.000 oder 30.000 Zuschauer. Ich, also meine Meinung ist, die sind einfach im Moment nicht gut genug. Und das sie natürlich in der, nach 36 Sekunden ein Tor kriegen, gut, das hat auch was mit Zufall zu tun. Mhm. Ich meine, Das war einfach, der, der Dicker im Zweikampf in der Hinterecke, der ja eigentlich ein guter Zweikämpfer ist ja, und der auch später viele gute Zweikämpfe gewonnen hat, die haben es da halt nicht hingekriegt. Aber insgesamt ist die Mannschaft einfach, ja, ich sag mal, wie es ist, schlecht. Ja, und das könnte noch sehr gefährlich werden.
1: Aber was glaubst du denn, woran das liegt? Weil die Mannschaft hat sich ja im Kern jetzt nicht großartig im Winter verändert und in der Hinrunde lief sie ja ganz solide. Ähm, ist es dann wirklich, deiner Meinung nach, wirklich die Taktik, die auch die Spieler dann nicht verstehen und nicht auf den Platz bringen können? Weil man hat bei Hütter ja schon immer mal gemerkt, der braucht ja manchmal wirklich nur einen taktischen Kniff vorzunehmen und dann läuft es auf einmal wieder. Also. Ist es bei dir wirklich eher ein grundlegendes, tiefgehendes Problem? Oder meinst du schon, dass man, wenn man jetzt das Spiel gestern als Grundlage nimmt und auch der Trainer ja sieht, was dann nicht lief, dass man, wenn man da ein bisschen nachjustiert, dass es dann doch wieder, dass sie wieder ein bisschen in die Spur finden können?
2: Also ich denke, sie können insofern auch wieder in die Spur finden, dass wenn das Bayern-Spiel rum ist hm. nächste Woche, sie Gegner haben, wo man, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe sind oder eigentlich sogar besser sein sollten. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, er, der Trainer spricht immer so viel von Variabilität ja, und sagt im Trainingslager, nachdem sie jahrelang gut die Dreierkette gespielt haben, wir spielen jetzt die Viererkette und wir wollen das abwechseln. Aber er wechselt es nicht ab. Sie spielen jetzt die Viererkette, die am Anfang der Rückrunde, Anfang dieses Jahres wunderbar funktioniert hat, aber die jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dadurch verzichtet er ständig auf Makroto Hasebe, der mit der beste Fußballer ist. Und äh, hat ständig Leute auf Positionen, die sie gar nicht spielen wollen und können. Also Dicker ist und bleibt, er ist kein linker Verteidiger. Ja, das, also der, der gibt sich alle Mühe, aber er ist mhm. es einfach nicht. Ja, und das sind so die einen die taktischen Probleme und meine, da konnten sie, jetzt muss man fairerweise sagen, ja auch nicht dran arbeiten. Die haben jetzt also fünf, sechs Tage, hat man gehört, jetzt im Nachhinein äh, in größeren Gruppen trainiert und, und elf gegen elf trainiert. Aber da haben sie jetzt nicht die großen taktischen Dinge äh, verändern können. Und dann, was grundsätzlich ist vom ersten Tag der Saison an, sie haben keine Spieler im Mittelfeld mit Ideen, keine kreativen Spieler. Das ist ihr Grundsatzproblem. Und sie bringen Leute, die Stürmer nicht in, nicht richtig mehr in Position. Oder kann man schon sagen. Also ich fand den Dost nicht so schlecht wie viele andere gestern, Er hat viele Bälle abgelegt ja, und hat viele Bälle behauptet. Aber es war ja sonst niemand da. Und aus unerfindlichen Gründen. Es gibt für mich zwei personelle Dinge. Einmal, warum Danny Da Costa nun 0,0 Rolle spielt, ist mir also überhaupt nicht klar. Das, ja, weil ja nun Touré wirklich nicht also die Sterne vom Himmel spielt. Im Gegenteil. Das ist das eine. Und für mich das andere, warum einer wie Silva, der nun eindeutig vor der Pause der Beste war und als auch gestern reinkam besser war, dass der nicht von Anfang an gespielt hat, begreife ich überhaupt nicht. Also es sind so viele kleine Gründe. Aber ich glaube, das ist natürlich korrigierbar, weil sie dann, weil die Gegner nicht mehr so stark sind, wie jetzt die Letzten.
0: Aber es ist ein interessanter Punkt. Ich meine, in den vergangenen Wochen und Monaten, also jetzt vor der Corona-Krise, haben ja immer alle Experten geschrieben, gerade gegen die Top-Clubs ist die Eintracht so stark. Wir erinnern uns natürlich alle noch an das 5 -1. Gegen die Bayern und gegen die vermeintlich Kleineren haben sie sich schwer getan. Jetzt hat man das Gefühl, okay, Gladbach, ja, war blöd, aber die sind oben mit dabei. In München haben eigentlich die meisten schon abgehakt. Und dann will man hm. gegen die auf Augenhöhe agieren, ist man dann auf einmal dann doch wieder in der Lage, gegen die
2: Kleineren zu gewinnen? Ja, das wird das, das Überlebensnotwendige sein. Weil wenn Sie das, Sie, man muss das ja auch nur auf die Tabelle gucken, Sie brauchen mindestens noch zwei Siege. Es ist ja inzwischen so, dass man schon wieder auf die anderen guckt und ist froh, dass Düsseldorf nicht gegen Paderborn gewonnen hat und Augsburg zu Hause verloren hat. Ja, sollte es normal laufen und Bremen verliert morgen auch, braucht die Eintracht noch zwei Siege. Und die müssen sie halt irgendwie gegen Freiburg, Mainz oder Paderborn äh, äh, hinbringen. Ob sie das schaffen, das wird sich zeigen, denn das Publikum fehlt ihnen. Das ist ja gar keine Frage, dass, äh, sagen wir mal, gestern vielleicht, ja, sagen wir mal, der Elfmeter wäre vielleicht nicht gepfiffen worden vor 52.000 Zuschauern. Mhm. Weil aus meiner Sicht war das kein Elfmeter, da hat der Hütter äh, in dem Fall recht gehabt. Und da weißt du nicht, was nach dem 2-1 passiert, geht es vielleicht 2-2 aus. Ja, aber schlicht und einfach, die Mannschaft ist nicht gut. Ja, von Form will ich nicht reden, weil keiner weiß, wer da richtig in Form ist und nicht. Aber die Mannschaft ist dieses Jahr, das muss man so sehen und das zielt auch auf Freddy Bobic, sie ist dieses Jahr nicht gut zusammengestellt.
1: Traut dir dann aber nicht so ein bisschen ähm, jetzt auch natürlich vor dem Rest der Saison zum einen, aber auch zum anderen jetzt auch schon vor der neuen Saison? Weil Fredi Bobic hat gerade gestern auch nochmal gesagt, die kommende Kaderplanung für die neue Saison ist jetzt durch die aktuelle Situation einmal komplett für die Tonne gewesen. Ähm, ja. Da bin ich ja. auch mal gespannt, wie ja. das jetzt über den Sommer hinaus ja. <lacht> laufen ja. soll. Ne? Also ich weiß nicht, wie du ja. das einschätzt. Ja gut, Grauen
2: würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe da immer noch so ein bisschen ein Grundvertrauen in die, in die Leute, die da arbeiten. Ich glaube, die Einheit wird aus der wirtschaftlichen Krise besser rauskommen als viele andere und wird dadurch ein paar Möglichkeiten haben. Sie wird vielleicht sogar das Glück haben, dass der Kostic eben nicht weggeht, mhm. weil es sich keiner finden wird, der so richtig viel Geld dafür bezahlt. Und ich habe ja eben schon so ein paar Dinge gesagt, sie müssen es halt mal schaffen, Sagen wir es mal einfach, wie es ist, einen linken Verteidiger zu holen, der ein gutes Format hat, um wirklich mal einen guten Mittelfeldspieler. Und wenn das stimmt, was der Bobic sagt, dass es eine Unmenge von Spielern auf dem sogenannten furchtbares Wort Markt geben wird, dann wenn sie die richtigen holen, Entschuldigung, wenn sie die richtigen holen, kann das schon funktionieren. Und dann, für mich ist eine ganz entscheidende Frage, ob der Trainer in der neuen Saison Adi Hütter heißt.
0: Mhm. Glaubst du, glaubst du, man denkt hinter den Kulissen tatsächlich schon
2: darüber nach? Also der hat noch ein Jahr Vertrag. In, also das, das, steht, das steht ja fest. Das heißt, sie haben jetzt keine Not in irgendeiner Form. Die andere Seite ist, heute ja üblich in der Bundesliga, man geht eher selten in die, in die Saison, in eine neue Saison mit einem Trainer, dessen Vertrag dann auslaufen würde. Ja? Ich, wenn dies alles normal gewesen wäre, also kein Corona, hätte es sicher in den vergangenen Wochen Gespräche gegeben. Ja, und ich bin äh, auch ziemlich sicher, dass auch der Hütter nicht jetzt, äh, der ist ja nicht so gestrickt, der will ja weiterkommen und der will auch die Mannschaft weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass der so verbissen ist und unbedingt äh, bleiben will. Also ich würde jetzt heute nicht 100 Prozent äh, unterschreiben, dass am 1. September, wenn auch immer die neue Saison anfängt, der Trainer noch, noch Trainer ist. Und nicht, weil sie ihn entlassen oder irgendwas, sondern ich glaube, dass man vielleicht überlegt, geht es noch weiter oder geht es nicht weiter. Denn es ist meine Überzeugung, es ist richtig festgefahren im Moment. Hat man denn das
0: Gefühl, dass er auch ähm, ja, dass er überhaupt auch Veränderungen vornehmen will? Oder glaubst du, dass er jetzt auch ein bisschen dickköpfig ist? Also das ist ein,
2: ein schönes Wort, dickköpfig. Also jetzt, äh, es, ist, man, es ist ja so ein so ein schmaler Grad, auf dem wir uns als auch als Sportjournalisten jetzt bewegen, nach so einer langen Pause, soll man das jetzt so genau so 100% sportlich bewerten, wie man es getan hätte vor acht Wochen. Aber die, eine andere Möglichkeit bleibt uns ja nicht. Also ich, ich kann ja nicht jedes Mal eine sportliche Kritik durchführen im Moment, mit dem Hintergrund, ja, was wäre denn gewesen, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Also beurteile ich das, was ich auf dem Platz sehe. Und da ist schon eine gewisse Sturheit zu sehen, wenn also Spieler wie Thorey oder so, um jetzt zwei rauszunehmen, übrigens zwei ganz nette Kerle und man darf jetzt da, es so, geht also wirklich nur um, um die Leistung, die schlicht schlecht spielen und trotzdem bei ihm eigentlich immer spielen. Da ist schon eine gewisse Sturheit drin. Und er macht eins, er erzählt immer, er rotiert und ist variabel. Und, aber er macht es nicht oder er, er tut es nicht. Vielleicht tut er es jetzt. Mhm. Denn man muss ja sagen, nach dem Bayern-Spiel spielen die ja alle drei Tage. ja. Und ich vermute, dass dann eben da Costas und Chandlers ja, und Gacinovic, die er ja noch hat, dass die dann auch spielen werden. Aber jetzt ist es schon, er ist schon manchmal stur und versucht gewisse Spieler durchzubringen. Aber es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, also ich bin beileibe kein Hüttergegner. Weil ich finde, dass er ganz viele Elemente da reingebracht hat in den letzten äh, anderthalb Jahren, die eben Kovac nicht hatte. Und die, äh, die, er hat die Eintracht wirklich weiterentwickelt. Aber nochmal, das Wort festgefallen, glaube ich, trifft es ganz gut im Moment.
1: Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal so ein bisschen in die ja. Zukunft gucken, was wir jetzt ja auch schon, oder du sportlich auch schon versucht hast, was die nächsten Wochen so bringen. Es ist ja jetzt trotz allem, ähm, kann, man, kann man das nicht verleugnen, das ist eine... Andere Situation als noch vor acht Wochen und du hast das ja dann gestern im Stadion Hautner erlebt, wie dieses Konzept der DFL dann auch umgesetzt wird. Glaubst du denn, dass unter den Umständen, wie du sie gestern auch erlebt hast und wie sie die nächsten Wochen sein werden, diese, diese Saison wirklich zu Ende gespielt wird? Oder bist du auch so, weil es gibt ja, es muss ja überlegt werden, was wäre, wenn, ne? weil es ist ja nichts auszuschließen aktuell. Ähm, wie könnte es denn aussehen, wenn halt die Saison jetzt nicht zu Ende gespielt wird? Und wäre das auf Grundlage dessen, was du jetzt im Vorfeld auch gesagt hast für die Eintracht vielleicht gar nicht so das Verkehrteste?
2: Ja, das sind, das sind drei Fragen. Also ich, ich glaube dass die Saison zu Ende gespielt werden kann und wird, wenn äh, unter den Voraussetzungen, wie sie jetzt an diesem ersten Spieltag äh, also an, des Neustarts äh, gela gelaufen ist. Denn gestern war das sicher einer der sichersten Orte äh, vor dem Virus, war dieses Stadion. Ich glaube, die große Gefahr liegt jetzt darin, dass die Quarantäne ja im Grunde aufgehoben ist ab heute. Sprich, die Spieler gehen zu ihren Familien ja, und sprich, wenn da sich einer ansteckt, kommt dann die große Frage der Gesundheitsämter und so weiter. Wissen wir ja inzwischen alle, wir sind ja inzwischen alle Gesundheitsexperten. Die einen müssen dann nur einzelne Spieler in Quarantäne, bei anderen die ganzen Mannschaften. Also das ist die große Gefahr. Wenn man diese Gefahr halbwegs ausschalten kann, sprich, wenn es keine entscheidenden Fälle von Ansteckung gibt, dann werden die bis zum Ende der Saison spielen, weil das im Stadion hat äh, ziemlich gut äh, äh, funktioniert. Ja? Äh, vielleicht, wenn du noch mal die, die, die letzte Frage, habe ich jetzt hm. äh, nicht mehr so im Kopf vor lauter Reden. Äh
1: <lacht> die, die hat darauf abgezielt, dass es ja verschiedene Überlegungen gibt, die Saison auch vorzeitig ja, genau. dann noch abzubrechen. Äh, welches Szenario ja. würde deiner Meinung nach da am ehesten Sinn machen? Und was käme der da Eintracht dann auch gut zu passen?
2: Na gut, der Eintrag kann jedes Szenario zu Pass, wenn Schluss ist und sie sind äh, äh, gesichert. Aber ich glaube und da muss ich sagen, sind Bobic und Hellmann so fest, dass sie nicht diese Nummer spielen, wie ich sie befürchtet habe oder immer noch befürchte, wie sie zum Beispiel Bremen spielen. Ja, dass die, die, hat man immer so den Eindruck, sie wären froh, wenn abgebrochen wird. Mhm. Das wird bei der Eintracht nicht so sein. Aber ich glaube, die Lösung, wenn die jetzt mindestens zwei, drei Spieltage, sagen wir mal so, wenn die Bundesliga bis zum 30. Spieltag kommt, ja, dann, also, wenn, dann bin ich der Meinung, und wenn vor allen Dingen dieses Nachholspiel Bremen-Frankfurt stattgefunden hat, dass sie alle genauso viele Spiele haben, ich glaube, dann sollte man das werden, wie es an diesem Spieltag ist, wenn es wirklich abgebrochen werden muss. Wenn es am 30. Spieltag so ist und dann muss die Tabelle genommen werden, die da ist. Wenn es vorher wäre und es wären noch sieben, acht Spiele oder äh, wie jetzt, dann ist es ja in der Tat schwierig. Ja? Das muss man sagen, vor allen Dingen ist halt blöd, dass Bremen ein Spiel weniger hat. Und wenn dann abgebrochen wird, dann spielt die Eintracht ja nächstes Jahr Europa League, weil ausgeschieden sind sie ja noch nicht. Ne? Ja gut, das, also ich glaube, dass die Europa League und die Champions League nicht mehr gespielt werden. Ja, und das wird ja natürlich, das ist natürlich ein komplett spannendes Thema, was die UEFA macht, ob sie einfach die ganze die ganze Saison dann für nichtig erklärt und du fängst quasi mit den Europacup-Teilnehmern der letzten Saison an. Wobei ich glaube, der Einheit wäre das gar nicht so, also ich glaube, sie Luftsprünge würden sie nicht machen, wenn sie als Siebter wieder da rein müssten. Ja, da hat der Freddy Bovic mal so einen Satz vor ein paar Wochen gesagt, äh, uns würde es vielleicht mal ganz gut tun, ein Jahr ohne Europacup. Mhm.
1: Aus sportlicher Sicht sicherlich. Finanziell steht es ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Finanziell ist das, das sicherlich
2: gut. Ja, genau. Das, ja. das ist der Unterschied. Aber also die Europa League wird mit Sicherheit nicht weitergespielt. Und diese Mannschaft ist auch nicht in der Lage, in Basel 4-0 zu gewinnen. Selbst dann nicht, wenn Basel bis dahin nicht gespielt hat. Nee, also das ist für mich ausgeschlossen. Entweder scheiden sie aus oder es wird nicht weitergespielt. Das denke ich auch. Fabi, vielen lieben Dank. Mhm.
0: Ähm, hat Spaß gemacht, war sehr interessant. Ähm, ja, zum, zum Ende tippen wir immer die nächste Begegnung und die findet beim FC Bayern München statt. Ja, was glaubst du, wie geht's aus?
2: Ja, die Bayern sind Gott sei Dank keine Mannschaft, die so, die so nach dem 2-0 auf 8-0 geht. Also ich sag mal 3-0, also 3-0 für Bayern. Nadine, was meinst du?
1: Ja, ich tippe auf ein 4-0 für die Bayern. Und du bist ein bisschen optimistischer oder auch nicht?
0: Ah, ich glaube, die, glaub, die Eintritt wird sich deutlich steigern. Die sind jetzt so ein bisschen angepikst und ähm, ich glaube, Bayern wird gewinnen, aber es geht 2-1 aus und es wird ein durchaus spannendes Spiel. Dann schauen wir mal. Na, na wunderbar. <lacht> dann vielen lieben Dank nochmal. Ja, gut. Ähm, wir freuen uns ähm, auf die kommenden Wochen und hoffen, dass wir uns viel über die Bundesliga unterhalten werden. Und bis dahin, alles Gute.
1: Bis dann, tschüss.